0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Wir sind ja hier auf der Frankfurter Buchmesse und wie jedes Jahr sitzen wir im Bereich der Arts Plus in der Halle 4.1 und dieser Bereich ist eine Mischung aus Festival, Ausstellung und Messe, wenn man das so sagen will, bei der sich wirklich alles um die Zukunft von Kultur und Kreativität dreht und natürlich vor allen Dingen im digitalen Zeitalter. Künstliche Intelligenz ist dabei natürlich eines der ganz großen Schlagwörter, um die es immer wieder geht, auch letztes Jahr und vorletztes Jahr schon. Und mein nächster Gast, Kenza Aid Siabu Liadini, ist, was dieses Thema angeht, sicher eine der absoluten Auskennerinnen in Deutschland, denn sie managt für die Deutsche Telekom IT den Bereich Robotics und Artificial Intelligence und beschäftigt sich dort logischerweise mit der Frage, wie künstliche Intelligenz eigentlich konkret und sinnvoll im Unternehmen eingesetzt werden kann. Ich sage erstmal Hallo. Kenzer, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank. Hallo.
1: Ähm, du bist gerade auf dem Weg, wir fangen dich quasi ab, äh, zur Frankfurt Creative AI Conference, die hier im Rahmen dieser Arts Plus, die ich gerade schon beschrieben habe, stattfindet. Dabei wird es um die Rolle von künstlicher Intelligenz in der Kultur- und Kreativwirtschaft gehen. Du kommst ja nun selbst aus der Industrie. Gibt es denn etwas, was ihr euch vielleicht auch von den Kreativen abgucken könnt, also was den Einsatz von künstlicher Intelligenz tatsächlich jetzt ganz konkret angeht? Ich glaube, von den Kreativen können wir uns viele Sachen abgucken. <lacht>
0: <lacht> Unabhängig von der künstlichen Intelligenz, aber ja. äh, natürlich diese innovative Kraft. Ne? Also ich finde immer, die ähm, ähm, Künstler sind sehr, sehr frei. Sie sind nicht befangen, sie sind in keine Boxen, wie wir sagen, ne? uh, thinking out of the box.
1: Die müssen das keine Unternehmensziele erfüllen. oder? Genau, ja. das ist das,
0: was die Industrie sich immer wünscht, ne? alle Mitarbeiter. Aber ich bin ja Ingenieurin und man lernt ne, im, im Studium, da sind die Regeln, du verfolgst die Regeln, du analysierst und dann kommst du zum Ergebnis und, und so ticken wir halt. Und wenn es um Innovation geht, braucht man ein bisschen mehr Freiheit und ähm, das ist etwas, was wir uns natürlich von der Kreativwirtschaft äh, äh, angucken sollten. Noch mehr tun wir ehrlich gesagt nicht genug. Ne? Also, also genau,
1: das wäre tatsächlich eine Frage auch von mir. Guckt ihr da systematisch mal hin oder poppt das hier mal auf und da mal auf und äh, ihr schaut mal, ob man da was rausnehmen kann? Also wie macht ihr das? Also
0: je nachdem, in welchem Bereich man ist. Ich bin natürlich schon in der, in der internen IT, also es ist wirklich so ein operativer Bereich, ganz unten, sagen Tief wir mal. Drin, ja. Genau, genau. Und da muss ich sagen, äh, null. <lacht> ähm, natürlich gibt es andere Bereiche, eher äh, so Brand Experience, ähm, die haben schon mehr mit der Kreativwirtschaft zu tun. Aber ich in meiner Arbeit äh, gar nicht.
1: ja. Das Jetzt ist mein Eindruck, wenn ich mir so anschaue, wie KI bisher in der Kreativwirtschaft so eingesetzt wird, dass sich das alles noch ein bisschen auf so einer eher konzeptionellen Ebene bewegt. Also da wird mal Van Gogh irgendwie von einem selbstlernenden Algorithmus gemalt, aber für jetzt die ganz konkrete Produktion von ganzen Filmen, von Alben, Musik, Texten und so weiter, da spielt zumindest heute KI jetzt noch nicht wirklich eine große Rolle. Stimmt die Beobachtung oder liege ich da völlig falsch? Sind wir da noch wirklich ganz am Anfang?
0: Also da ich dachte noch vor einigen Monaten oder vielleicht ein Jahr, dass, ähm, äh, beziehungsweise immer, wenn ich gefragt wurde, wo wird KI eingesetzt, dann sage ich immer natürlich, ne, in der Industrie, Prozessautomatisierung, äh, wir sind es ja im Alltag, ne, mit dem Handy, Selbstwarn, Autos, Uhren ist ja alles, Kühlschränke inzwischen, Waschmaschinen, alles ist, ist KI, hat KI drin. Äh, und ich dachte immer, ja, aber die Kreativ-, ne, Kreativität, das überlassen wir den Menschen, Natürlich habe ich das f- falscherweise aus meiner techie brille gesehen. Inzwischen habe ich gelernt, das ist überhaupt nicht mehr der Fall. Ne? Also ich, äh, ähm, ich lese gerade das Buch von dem äh, äh, Holger Vohlan, die die der kreative der Macht der Maschine. Podcast- genau.
1: Kann man ein Gespräch mit ihm, kann man nachhören in unserem Podcast N99 aus dem Jahr 2018. Genau, der hat so. ein Buch dazu geschrieben. Ja, spannend, ja und
0: genau. äh, ich bin so erstaunt ähm, beim Lesen, wie viele äh, Sachen schon im Einsatz gibt. Also die Künstler scheinen wahrscheinlich haben noch früher als die Industrie angefangen, KI mit KI auszuprobieren und äh, sich davon inspirieren zu lassen. Viele Sachen sind eventuell experimentell noch. Also ich glaube, wirklich kommerzialisiert ähm, worden ist das noch nicht. Aber ich höre ja auch die Berichterstattung für die Börse zum Beispiel, die wird ja auch maschinell ähm, erzeugt. Also oh. ähm, es ist schon live viel mehr, als, als wir denken. Und jetzt, wenn, wenn es kommt zu kommerziellen Produkten, also ähm, Bilder oder vielleicht Videos und so, also teilweise in einigen Fällen würde ich mir auch wünschen, schönere Bilder in so Drei-Sterne-Hotels in irgendwelchen abgelegenen (lacht)
1: Dörfern zu sehen. Hör ich da eine leichte Kritik an der äh, Hotelszene raus? (lacht) Nein. Ich habe ja vorhin äh, in der Anmoderation auch schon gesagt, dass du Senior Manager Robotics and Artificial Intelligence äh, auf deinem Namensschild so zuhangen hast. Das ist ein offizieller Jobtitel. Für uns normale Leute, die sich vielleicht jetzt nicht jeden Tag damit beschäftigen, was genau machst du denn jeden Tag? Du hast schon gesagt, du bist da sehr tief drin. Was, was ist denn dein, deine Aufgabe? Wie sieht so ein Tag aus? Telefonkonferenzen und E-Mails? Nein. <lacht> ja,
0: ich, ich versuche es zu vermeiden. Aber ähm, Ich bin eigentlich oft ähm, unterwegs und rede mit Menschen. Also tatsächlich so viel KI, aber letztendlich mein Job ist es, Menschen zu verstehen. Das heißt, ich versuche bei uns im Konzern mit den Fachbereichen, also alle Abteilungen zu sprechen, ihre Challenges, ihre Probleme zu verstehen und die dabei versuchen, oder den Bereichen dabei zu helfen, Technologie zu nutzen, um die Probleme zu lösen. Und wenn KI zum Einsatz kommt, ähm, dann wird das von meinem Team entwickelt und wenn nicht, dann sage ich auch, ähm, hier hilft euch KI nicht, dann optimiert mal den Prozess, weil so, so blöd wie der ist, da, also man, da braucht man ja erstmal menschliche Intelligenz, um das glatt zu ziehen. Deswegen ist es wirklich viel mit Menschen sprechen, über, über Business Challenges reden und versuchen Lösungen zu finden.
1: Das heißt, du bist auch so ein bisschen eine Übersetzerin, kann man das so sagen? Auf jeden
0: Fall, definitiv, ja, ja, ja. ja. Also ich habe natürlich einen Ingenieurshintergrund, aber ich habe auch jahrelang im, im Vertrieb gearbeitet und das ist genau diese Schnittstelle zwischen Business, zwischen Management und Entwicklung und ich kann beide Sprachen und ich sorge dafür, dass, dass die beiden zusammenkommen, ja.
1: Wie macht ihr das denn? Also wenn ihr neue Projekte auswählt, wie, wie geht ihr davor? Also sagt ihr, ah, da ist ein Bereich, da haben wir noch gar nicht KI, vielleicht sollten wir mal oder kommen die auf euch zu oder ist es ganz unterschiedlich oder habt ihr so ganz konkrete Ziele und sagt, dieses Jahr machen wir die Abteilung X und nächstes Jahr ist Abteilung Y dran oder so?
0: Ähm, nein, ich versuche also versuch, genau das zu vermeiden. Äh, da ist noch keine KI, da bauen wir KI. Ähm, das ist auch gar nicht meine sagen wir mal, die Anfragen kommen ja nicht von, von mir, sondern wir sind die Umsetzer. Ne? Natürlich müssen wir auch innovativ bleiben, das heißt, wir müssen auch forschen und gucken, was es überhaupt äh, gibt und dann auch mit Vendoren sprechen und auf dem Markt ne, schlau, schlau bleiben. Ähm, aber mein Ziel ist es wirklich, die, über die Challenges der, äh, der Business-Abteilungen ähm, zu sprechen. Mhm. Ne? Ähm, das heißt, aber oft kommen sie tatsächlich zu uns und sagen, hey, ähm, ich muss jetzt innovativ werden, äh, baue mir mal ein Chatbot. Und dann sage ich, ja, wozu? Und dann stelle ich fest, es macht überhaupt keinen Sinn. Und dann muss ich aber dem, dem Leiter überzeugen, dass seine Idee vom Chatbot überhaupt keinen Sinn macht. Und das ist natürlich sehr schwierig oft, ne? weil sie haben ja auch Druck, sie müssen irgendwas Innovatives machen. Und äh, diese Chatbots sind sowieso ein Low-Hanging-Fruit. Ne? Jeder, der ja. jetzt innovativ sein möchte, sagt, ich habe ein Chatbot, ich habe KI im Einsatz. Mhm. Aber ähm,
1: oft macht es keinen Sinn. Ja. Ja. Das heißt, äh, zu deinem Job gehört auch Diplomatie? Oh ja. <lacht> Jetzt wird ja im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz auch viel über die ganzen Umwälzungen gesprochen in der Arbeitswelt, die so Chatbots machen, weil dann niemand mehr als Mensch das sozusagen machen soll, oder zumindest in langen Vorprozessen vielleicht, eben äh, vielleicht auch ersetzt wird. Und da gibt es ja natürlich die Angst, dass Menschen da ersetzt werden, das Algorithmen das irgendwie übernehmen und wenn man so will, bist du ja dann auch Teil der Abteilung, die dafür sorgt, dass das so ist. Macht ihr euch darüber auch Gedanken? Also so nach dem Motto, oh, wenn wir das jetzt machen, das ist vielleicht fürs Unternehmen eine sehr gute Idee, aber da hängen vielleicht auch, weiß ich nicht, 30 Jobs dran oder so. Also gibt es spielen solche Fragen in Auf deiner jeden Arbeit eine Rolle?
0: Ja, 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 definitiv. Die Fragen bekommen wir auch gestellt von den Mitarbeitern. Klar, nee, ich will ja keinen Roboter, dann wird mein Job ersetzt. Wie versuchen... Ähm, da die Meta- also wir versuchen so eine Aufklärung im Unternehmen und auch durch ähm, die Mitarbeiter zu äh, bewirken, denn die Welt ändert sich und ob wir die Roboter bauen oder jemand anders, die Jobwelt ändert sich. Es ist viel schlauer, dass die Leute verstehen, was das bedeutet und dass sie ähm, teilweise ähm, diesen, ähm, diesen Change selber mitgestalten ähm, wenn wir nach Prozesse denken, die einfach wiederkehren, wo überhaupt keine Intelligenz gefordert ist, wo die Leute einfach vorm Rechner sitzen, den ganzen Tag dieselben Klicks reinfolgend durchführen, das kann man ja automatisieren. Das ist ja noch nicht mal KI, also ist so eine eher die Robotik-Prozessautomatisierungsschiene. Und diese ganze Aufgabendienst Dienst nach Vorschrift. Ne? Bei uns gibt es natürlich ganz viele. Wir waren ja vor 20 Jahren noch ein Amt, inzwischen nicht mehr, aber viele dieser Prozesse haben wir natürlich immer noch. Und das da, da verhalten wir uns Menschen als Roboter in dem Moment. Also wir sind der Roboter und was wir versuchen ist, der Roboter aus dem Mensch rauszuziehen, dass der Mensch sich um andere Aufgaben kümmert,
1: die eher würdig für einen Menschen sind. Mhm. Jetzt bist du, ich habe es vorhin schon angesprochen, ganz am Anfang heute zu Gast hier auf der Frankfurter Buchmesse, ganz genau eben in diesem Bereich Arts Plus, wo es eben sehr viel um Kultur und Kreativwirtschaft geht. Du wirst da jetzt auch über künstliche Intelligenz sprechen. Nimmst du da was mit? Also ist das für dich irgendwie inspirierend oder auch mal sozusagen was anderes, mal aus dem Büro raus und nicht in der Telefonkonferenz zu hängen und hier dich mit Kreativen dann auch zu unterhalten?
0: Auf jeden Fall. Also ich finde ähm, solche Veranstaltungen immer sehr inspirierend. Das Schwierige dabei ist, man kann vorher nicht wissen, in welche Richtung die Inspiration kommt. Ne? Also es ist so ein bisschen eine Überraschung. Das heißt, äh, solche Besuche, sagen wir mal, wenn ich nicht die Freiheit hätte, ähm, selber zu entscheiden, okay, ich gehe hin, ne? ähm, wäre es schwer zu argumentieren, warum ich hier bin.
1: Weil man vorher das Ziel nicht festlegen kann. Ja, ja. Genau, also das
0: Return on Invest, sagen wir mal, mhm. ist... Total schlecht, schlecht in eine Excel-Tabelle einzutragen. <lacht> Ganz genau. Und ja, ja, die, die Wirtschaft funktioniert leider nach KPIs. Genau, aber trotzdem kämpfe ich für sowas und ich sage, nein, ihr müsst mir äh, äh, die Freiheit geben, weil von sowas kommt immer irgendwas. Ich kann euch jetzt nicht sagen, was, aber bestimmt kommt Und deswegen, äh, äh, inzwischen habe es meine Manager auch verstanden und halten mir den Rücken frei und das ist super.
1: Das sagt die KI-Expertin Ken sie Si-Abu-Liadini. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, auch schon äh, vor dem Talk sozusagen hier bei uns nochmal bei N99 von Detektor FM vorbeizukommen und wünsche einen schönen Tag.
0: Ja, danke ebenso. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.